0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 14. November und das sind heute unsere Themen. Was nun, Mrs. May? Echte Armee? Echt Merkel? Old Fashion mit Merz. Theresa May und die Moderationskünste. Heute sind sie gefragt. 500 Seiten Vertragsentwurf zum Auszug des Vereinigten Königreichs aus der EU. Dafür muss die Premierministerin Gefolgschaft in ihrem Kabinett organisieren. Mit dabei eine Lösung für die Grenze Nordirlands zum EU-Staat Irland. Langwierige Kontrollen sollen vermieden werden mittels einer vorläufigen Zollunion. Doch einige von Mays Ministern könnten genauso abtrünnig werden, wie später im Parlament etliche Mitglieder ihrer konservativen Partei. Der Vorwurf, es sei jetzt eine halbe EU-Mitgliedschaft. Auch die Labour Party hat Widerstand gegen die Brexit-Papers angekündigt. Sicher ist nur, dass es bis zum 29. März 2019 dem Brexit-Datum noch einsamer um die Dancing Queen aus Downing Street werden wird. Die letzte Periode ihres politischen Schaffens. Angela Merkel beginnt sie mit einer Sequenz wohlklingender Reden. Im Europaparlament hat die Nochkanzlerin gestern die Idee einer echten europäischen Armee gepriesen und bog so in eine Furche ein, die Emmanuel Macron gezogen hat. Von den anderen Vorschlägen des französischen Präsidenten, zum Beispiel ein einheitliches Eurobudget sowie eine Digitalsteuer, nahm die Deutsche beim Auftritt in Straßburg nichts auf. Sie blieb, echt Merkel, wolkig bis vage. Zu viel Eurooptimismus, optimismus darf von dieser Bundesregierung niemand mehr erwarten. Über ihr liegt der Schatten der Agonie. Sie sind kaum vorbei, die Weltkriegsfeierlichkeiten in Paris. Da twittert US-Stargast Donald Trump Ärger herbei. Sowohl die USA als auch Frankreich würden große Weine machen, befindet er. Aber wegen hoher Zölle sei der Handel unfair. Tatsächlich sind die Zölle zwischen den USA und der EU, nicht Frankreich, seit Dekaden unverändert. Sogar die sonst Trump-affine rechte Rassemblement National lehnt die Oechsler-Attacke ab. Die beliebteste Reaktion auf Trumps Weinlichkeit war ein Ulk. Make America Grape Again. Auch fällt einem ein böses Bonmot von Georges Clemenceau ein. Amerika, die Entwicklung von der Barbarei zur Dekadenz, ohne Umweg über die Kultur. Zu Hause übt sich der US-Präsident weiter in Hire and Fire. Stabschef John Kelly soll gehen, Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen auch. Und auf Wunsch von First Lady Melania Trump auch die offenbar recht streitsüchtige Vize-Sicherheitsberaterin Mira Ricardell. Dank der Ex-Boeing-Managerin wurde es gelegentlich sehr laut im Weißen Haus. Zum leisen Haus wird es bei einem Donald Trump aber nie. Wie gut würde Friedrich Merz, der brillante Kopf mit Wirtschaftsbacking, der CDU wirklich tun? Bei Ex-Generalsekretär Kurt Biedenkopf, der lange Zeit Ministerpräsident in Sachsen war, geht der Daumen runter. Der Anwalt habe jahrelang keinen Arbeitskontakt zur Partei gehabt, sagt der CDU-Grande im Handelsblatt. Und es werde zwar viele geben, die der old fashioned zeit nachhängen, aber wir leben im Heute und nicht im Gestern. Zudem müsste Merz seine Ämter in der Wirtschaft, etwa bei Blackrock, sofort ruhen lassen. Biedenkopf plädiert für Annegret Kramp-Karrenbauer. Von den drei Kandidaten steht sie der Partei am nächsten. Von Donnerstag an präsentiert sich die Trias auf acht Regionalkonferenzen der CDU-Basis. Politische Intelligenz setzt die schwarz-rote Bundesregierung für mehr künstliche Intelligenz ein, kurz KI. So sollen bis 2025 rund 3 Milliarden Euro in die Zukunftstechnologie fließen. Aufs Jahr gerechnet sind das allerdings, Verzeihung, digitale Peanuts. 100 neue Professoren für KI-Intelligenz, größere Kompetenzzentren und Start-ups sollen mit dem Geld finanziert werden. Mehr dazu in unserer Titelstory. Sie ist so detailliert recherchiert, dass bis auf weiteres kein KI-Journalismus, kein automatisch generierter Artikel eine solche Leistung erbringen wird. Tröstlich. Sie heißen WannaCry, Sandworm oder Anonymous. Schaden verursachende Software und Hackerformationen, die die Schlagzeilen beherrschen. Sogar der Technologiekonzern Facebook wurde jüngst Opfer von Cyberkriminellen und längst haben sie auch die heimische Wirtschaft im Blick. Am 27. und 28. November wird Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, in Berlin über die aktuelle Bedrohung reden. Wer auf der 8. Handelsblatt-Jahrestagung Cyber Security mithören und mitdiskutieren will, schreibt mir einfach. Jakobs morningbriefing.de. Ein paar Karten konnte ich beiseite legen. Und dann ist da noch Jeff Bezos, verlässlicher Kandidat für die Liste der reichsten der Welt. Für seinen Amazon-Konzern aus Seattle erhält er nun reichlich Staatsgeld, etwa 2,5 Milliarden Dollar an Steueranreizen und Zuwendungen insgesamt, gewährt von New York und Virginia. Dafür verpflichtet sich der Chef-Logistiker der Globalisierung, jeweils einen Stützpunkt des zweiten Hauptquartiers in den Bundesstaaten zu errichten, HQ2 in Long Island City in Queens, sowie in Northern Virginias Crystal City mit zehntausenden Jobs. Offiziell freut sich Bezos darüber, Talente nun besser finden zu können. Inoffiziell dürfte er nicht minder happy sein, wie viel Startgeld seine Kreation Amazon durch der Politik aus der Tasche ziehen kann. Der Fortschritt hat ein Preisschild. Ich wünsche Ihnen einen durch und durch dealstarken Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.